0: Dzień dobry Państwu, to Klaśnięcie to z przyzwyczajenia. Jak nagrywam yy, i wysyłam pliki do kogoś innego niż z, z, do siebie, do siebie nie wysyłam, sam już mam. Ale jak nagrywam i wysyłam do kogoś plik, to zawsze klasne, żeby, mu można, żeby łatwiej mu było zsynchronizować dźwięk z obrazem. Bo czasami są jakieś desynchronizacje na moich plikach. Eee. Ale to długa historia. Wiecie, co jest najbardziej frustrujące przy piciu porannej kawy? To, że już jest poranek i trzeba wstać i pić tę kawę? Nie, chociaż może trochę, ale jak w procesie nalewania kawy gdzieś tam delikatnie w którymś miejscu ta kawa spłynie po ściance kubka po stronie zewnętrznej, to potem nie można się z tego wyzwolić. Gdziekolwiek tej kawy byście nie postawili, to zostaje pod spodem idealny okrągły ślad z podpisem kawa tu byłam i trzeba to wyczyszczać zawsze. Oczywiście można sobie z tym poradzić, ja mam kawałek papieru toaletowego, położyłem na papierze toaletowym i się, i się oczyści, nie? Ale kiedy to się stało? Jak, ta, jak to się stało, że ta kawa spłynęła? A propos? Mm, mm. O, jak, jak, tak jak, jak, to jest dobre. Żona mnie wkręciła w picie kawy, wkręciła mnie w ten sposób, że kupiła genialny ekspres do kawy, już Państwu opowiadałem milion historii na ten temat, nie będę się powtarzał. Chociaż lubię, ale nie tym razem. Jak tam Państwu e, wakacje się zaczęły? Gorąco, wiadomo, wiadomo, chociaż wczoraj był bardzo przyjemny dzień, bo temperatura w okolicach 30 stopni, ale wiał jakiś taki przyjemny wietrzyk, żeśmy sobie z rodziną zrobili grilla i można było posiedzieć, pogadać i nawet oglądałem sobie jakieś rzeczy na tablecie, siedząc na dworze. Posłuchaliśmy muzyki, fantastycznie było. Mój podcast, proszę Państwa, nie jest podcastem parentingowym. To jest w ogóle takie. Jest coś takiego jak blogi parentingowe, vlogi parentingowe, fora parentingowe. Parenting to jest fajny wyraz, chyba, powszechnie używany w Polsce już pewnie od wielu, wielu lat. To ładny wyraz, taki angielsko brzmiący, bo to od rodzica. Parent. Parents. Parents, nie, rodzice. Parent to jest rodzic? Nie zastanawiałem się nigdy, jak to się na liczbę mnogą i pojedynczą roz, rozbija, ale pewnie tak. Ehm, no więc nie, nie, ale od czasu do czasu opowiadam o swoich dzieciach i o swoich przemyśleniach w związku z tym. Ehm, no bo mi to towarzyszy <śmiech> cały czas. Z, właśnie ostatnio się zastanawiałem, o czym by państwo powiedzieć tutaj historię i pomyślałem, że opiszę Państwu cały swój dzień gdzieś któregoś razu jak, jak, jak spędzam z dziećmi ale to wymaga dłuższych wstępów i pewnie nie będzie takie w stu jak chciałbym na początku ale opowiem Państwu, po pierwsze od, od, od historii takich yy, nie do końca wesołych, ale nadal zabawnych, w sensie takim, że jest to frustrujące dla mnie, yy, ale to wszystko w sensie negatywnym. Otóż moja córka teraz regularnie budzi się o godzinie czwartej i do godziny siódmej jęczy w jakiejś sprawie, a w jednej albo w drugiej, bo cały czas zmienia tematy i coś jej nie pasuje, jest jakaś zła na nas, w, w, jak, jak się obudzi, że żeśmy czegoś nie zrobili, żeśmy czegoś nie przynieśli, albo żeśmy jej nie zabrali, żeby nam pomogła i cały czas tak mówię, coś jej się chyba musi śnić i z tego snu wychodzi taka sfrustrowana, że tam i to jest ciężki moment dla rodzica, kiedy dziecko się budzi między czwartą a siódmą i nie daje spać, nie? Tym bardziej, że moja żona uwielbia sobie posiedzieć do trzeciej w nocy i poczytać książkę i potem się budzi o czwarty i jest wkurzona też na maksa. W związku z tym śpimy teraz osobno. Ja mam taką małą sypialnię tutaj przy, przy biurze i to, to w ogóle jest świetna sprawa. Zostało to przygotowane z myślą taką, że jakbym kiedyś siedział dłużej w pracy, to żeby już tam nie zawracać głowy... No i żonie w sypialni, to mogę się tutaj położyć i przespać do rana, i to jest w ogóle fantastyczne miejsce, bo, bo ja mam to swoje biuro. E, za, zaraz dalej mam to pomieszczenie takie wypoczynkowe z telewizorem, z jakimś tam e, z tymi wszystkimi aplikacjami telewizyjnymi, i czasami gdzieś tutaj. No, to nie jest duże miejsce, ale tak, takie moje. I mogę się różnym rozrywkom tutaj oddawać, bardzo, bardzo to lubię I muszę przyznać, że też z pewną sympatią wracam do, te, do takich momentów, że muszę tutaj spać, ponieważ dzieci nam nie dają życia Więc w związku z tym ja tutaj sobie śpię do siódmej rano, wstaję, zaprowadzam moją córkę do przedszkola A moja żona w tym czasie odsypia ten, te, te, te ostatnie parę godzin jęczenia mojej córki ale już jesteśmy na takim etapie, że zaczynam z moją córką rozmawiać o różnych rzeczach i, i próbuję jej pytać, a co się stało, że ona jest, że, że jest taka zdenerwowana na nas w nocy. Ona oczywiście nic do powiedzenia w tej sprawie nie ma, ale już jej mówię, że wiesz, że to jest tak, że trochę nam to ciężko, jest to, jest, to jest ciężko, dlaczego jesteś na nas taka zła, przecież tak bardzo cię kochamy. Wiecie, takie parentingowe gadki, nie? I, i może coś do niej do, do, dociera. No bo coraz bardziej jest świadoma, coraz lepszym językiem się posługuje Coraz dłuższe i bardziej złożone zdania rozumie i układa Więc może, może prędzej czy później uda się do niej dotrzeć Podejrzewam, że to jest tylko taki moment w jej życiu Jakiś taki bunt jest, czy, czy, czy trudno powiedzieć co to jest No więc trochę się z tym zmagamy ehm, Ostatnio w ogóle, no powiem Państwu też tak, że prze dokonałem pewnej transformacji swojego myślenia ostatnio. To drugi raz mi się w życiu zdarzyło. Eee, przynajmniej jeżeli chodzi o dzieci. O, już. <śmiech> już Państwu opowiadam. To może być przerażające dla rodziców, którzy... Ta, znaczy ta opowieść może być przerażająca dla rodziców, którzy dopiero mają się stać rodzicami albo planują, albo zastanawiają się, czy, czy być rodzicami. To ja zawsze na takie pytanie odpowiadam. Warto. Bo to w, wszystkie złe rzeczy, które się przydarzają... Eee, po drodze to odrobina uśmiechu i radości dziecka rekompensuje A moja córka jest absolutnie szczęśliwym dzieckiem I to widać w każdej możliwej sytuacji Ona chodzi, biega, śpiewa piosenki Jak ją noszę na barana, cały czas coś śpiewa, jakieś, jakieś rzeczy Widać, że jest, jest to szczęśliwe dziecko Ma też swoje momenty słabości, na przykład o czwartej rano Ale jest to szczęśliwe dziecko I widok tego szczęścia to jest bardzo fajna rzecz Tak daje, daje człowiekowi spełnienie Ale to, co odkryłem, kiedy mój syn miał... Yy, właściwie chyba zroczek. to jest to, że żeby dobrze i komfortowo funkcjonować, z dziećmi trzeba zapomnieć totalnie o sobie. W sensie jest taki moment, on pewnie trwa parę lat, że... Swoje rozrywki i swoje przyjemności Trzeba odłożyć totalnie na bok Nie można o nich myśleć jako o czymś co, na, na co oczekujecie Na, co, na co, co, co zaraz się wydarzy Ale dziecko wam przeszkadza Więc musicie to odsuwać i jesteście sfrustrowani Nie, trzeba totalnie o tym zapomnieć To nie znaczy, że nie należy robić rzeczy rozrywkowych Ale one muszą być nie, nie, nie mogą być na horyzoncie, bo jeżeli mamy coś na horyzoncie, a są rzeczy, które nam przeszkadzają do tego dotrzeć, to się denerwujemy bardzo mocno. Kiedyś na, na, na TED Talks słuchałem takiego wystąpienia jakiegoś pana profesora, który zajmował się mm, yy. Zajmował się powodami, dla których ludzie się denerwują Dlaczego w ruchu ulicznym Bardzo się frustrujemy i tak dalej Postaram się Państwu tak to trochę opowiedzieć Chociaż teraz nie pamiętam już tego tak wyraźnie Gdzieś mi to w podświadomości utkwiło Ale mówił, że Największa frustracja ludzi jest na ulicach podczas jazdy, dlatego że to jest taka kwintesencja tego, tego co nas tak naprawdę denerwuje, że w naszym życiu mamy, mamy cele takie krótkoterminowe i żeby chcemy dotrzeć z punktu A do punktu B i w czasie jazdy ulicą jest bardzo dużo przeszkód w dotarciu do tego punktu B i ta powoduje ruinację naszego planu i, i błyskawiczne zdenerwowanie i w życiu codziennym, takie rzeczy też się zdarzają, tylko nie są takie dobitne, nie są takie atakujące nas w każdym momencie, w każdej chwili. Ale za każdym razem, kiedy mamy jakiś cel, chcemy coś zrobić za jakiś czas i nie możemy do tego dotrzeć z różnych powodów, to te powody są, yy, stają się takim podstawą naszej irytacji i często na te powody się złościmy. W przypadku mojej historii byłyby to dzieci. Więc w związku z tym warto sobie odłożyć cel, żeby nie mieć, po prostu jesteś tutaj dla dzieci, nic więcej nie ma Znaczenia w twoim życiu, nie? Wiem, że masz pracę, wiem, że chciałbyś obejrzeć serial, chciałbyś przeczytać książkę, pogadać z żoną, ale nie, teraz jesteś tu tylko i wyłącznie dla dziecka. No i takie przełączenie się trochę na, na, na ten tryb rodzicielski u, ułatwia. To jest jakby człowiekowi się z, z, ciężar z pleców zdejmuje. I to trochę nawiązuje do, do opowieści Schwarzenegera, takiej motywacyjnej. O której wspominałem ostatnio I do której chciałbym dotrzeć w końcu gdzieś dzisiaj Ale będę miał to z tyłu głowy Bo, bo moją opowieść rodzicielską Chciałbym dopowiedzieć, Więc trochę mi łatwiej teraz I tak faktycznie czuję się jakby mi ktoś ciężar z pleców zdjął Kiedy wiem, że moje cele nie są w tym momencie najważniejsze Teraz dzieci są, są super ważne I to ciekawe Równie dużo uwagi muszę poświęcić swojej córce Jak i swojemu synowi Który ma co prawda 13 lat Ale to jest taki trudny okres chyba w jego życiu Gdzie on yy, no, jest trochę zbuntowany Chce być trochę niezależny A nie zawsze może, nie zawsze ma to sens Bo nie, nie zawsze potrafi jeszcze racjonalnie Myśleć i funkcjonować A w związku z tym, że zderzają nam się dwa bunty Więcej uwagi poświęcamy temu buntowi trz, 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 Trzylatki No to on też jakby trochę, trochę Dostaje, ponosi I ma takie poczucie, że być może nie dbamy o niego Więc Próbujemy rozmawiać na ten temat, ale gadanie, że nie, synu, nie przejmuj się, kochamy cię tak samo bardzo jak twoją siostrę, albo dbamy o ciebie tak samo bardzo, to nic nie znaczy, nie? Takie gadki, okej, okay, dobra, rodzic jest świadom, że coś robi nie tak i prowadzi te rozmowy, więc teoretycznie część sprawy powinna być załatwiona, ale ona nie jest załatwiona. To nie jest, to nie jest rozwiązanie, więc zastanowiłem się, jakie zmiany wprowadzić i też na skutek tego, że ten czas sobie tak... Yy że tak sobie odświeżyłem to myślenie o wolnym czasie to też wymyśliłem rozwiązanie I... i ono jest zaskakujące, ale chyba właściwie nawet ma sens, w przypadku chłopców ma, ma prawo zadziałać, na pewno, we... na pewno działało dla mnie otóż przez, przez dosyć długi czas mieliśmy taki problem że nie mogliśmy, nie byliśmy w stanie kontrolować tego jak nasz syn spędza czas w sensie on bardzo dużo się, siedział przy grach i z jednej strony to jest oczywiście Nie, nie do końca dobrze nie? Dla wzroku, dla, dla postawy Dla y, tego w jaki sposób Dzieli czas na obowiązki A na, na rozrywkę To jest problematyczne nie? Ale ciężko taką kontrolę nad nim mieć Kiedy się ma trzylatkę, która szaleje na przykład do, do, Od czwartej do siódmej rano Więc, y, więc jest to problem który, który, Którego niełatwo było rozwiązać I teraz, żeby wszystko było jasne Ja go jeszcze nie rozwiązałem Ale wydaje mi się, że znalazłem bardzo dobre rozwiązanie Które na razie fa fantastycznie działa no i, no i dobra, do czego zmierzam? Otóż uznałem, że ja jako młody człowiek bardzo lubiłem dyscyplinę, jasne reguły, wedle których mogłem funkcjonować. Nie? Że, wspomniałem o tym, że trudno mieć do mojego syna pretensje, że spędza ten czas przy komputerze. Tym bardziej, że tam jest dużo też komunikacji ze znajomymi. To nie jest tylko spotkanie z grą, ale też z, z kolegami ze szkoły. Te spotkania poza komputerem są ograniczone z względu na pandemię. Ja wiem, że teraz jest lato i jest... Jakoś tak teoretycznie przynajmniej bezpiecznie, ale w związku z tym, że wszyscy mamy ograniczoną odporność, yy, zwłaszcza najmłodsi, no to nawet te spotkania takie yy, yy, szkolne się kończą często jakimiś chorobami, jakimiś katarami, grypami innymi tymu, znaczy nie grypami, grypy, grypa się wycofała o, chyba ostatnio, no ale kończą się jakimiś chorobami, więc też te się spotkania ogranicza i wszyscy to rozumieją rodzice więc ten komputer stał się też takim sposobem Na to, żeby spotykać się ze znajomymi ja to rozumiem, no ciężko, ciężko mówić dziecku Ej, nie możesz się spotykać z kumplami Czy coś, nie możesz z nimi gadać nie? No wiadomo, to jest taki wiek, że środowisko spotkań To jest środowisko gry Więc po raz kolejny jakby rozumiem Ale trzeba coś z tym zrobić I Teraz robimy tak, że do tej pory moja żona tym zawiadywała i cały czas była zdenerwowana, że on nie przestrzega zasad, że dostaje, dostaje, yy, że ma grać przez godzinę, a potem siedzi przez 3-4 i ten. I nawet po tych 4 godzinach, jak się mu mówi, kończy już, to on mówi, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. I potem dochodzi do kłótni, i w rezultacie on dostaje karę, i, i w ogóle nie może siedzieć przy tym komputerze, i wszyscy są wściekli, i on też jest taki. Więc teraz robię tak, że ja mam dostęp, ja mam jego myszkę i jego telefon. Nie? One są, leżą u mnie, i on przychodzi do mnie i mówi: Tato, mogę pograć? Ja mówię: Pewnie synu, o której skończysz, nie? Chciałbym pograć półtorej godziny. Patrzę na zegarek, Okej, półtorej godziny. No to umawiamy się, że o 12.15 przynosisz mi tutaj myszkę i, 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 i telefon, nie? I on faktycznie dokładnie o umówionej godzinie przynosi, jest, nie jest sfrustrowany, bo ma, ma, obserwuje ten zegarek, więc wie. Ile czasu mu zostało Wszystko jakoś się odbywa w takich, w takich bardzo fajnych, zamkniętych ramach Przychodzi tutaj pogadamy sobie przez chwilę I idzie się zajmować swoimi sprawami W rezultacie gra, gra mniej Więcej czasu spędza z nami, no musi No bo przychodzi następnym razem Albo na przykład przychodzi rano I mówi, tato, mogę pograć on mówię, jasne synu, ale jadłeś już w śniadanie? No nie, ale nie jestem głodny Ale synu, no przecież trzeba zjeść śniadanie Śniadanie jest ważne Nasz syn jest bardzo samodzielny, sam sobie robi te rzeczy No i zrobił sobie śniadanie Bierze to śniadanie, idzie, mówi, gdzie ty synu idziesz? Gdzie idziesz? Posiedź z nami trochę Ja akurat siedziałem z, z Olą Coś, żeśmy tam, chyba też żeśmy robili jedzenie No więc usiadł z nami, pogadaliśmy W jakichś takich błahych sprawach. Bo ostatnio mój syn, jak był mały, to bardzo lubił taką wędlinę robioną z piersi kurczaka, jakaś taka pieczeń z kurczaka czy coś. I też ostatnio byłem w sklepie, kupiłem to specjalnie dla niego i mówię, no zobacz, kupiłem ci twoją ulubioną wędlinę. I on mówi, o kurde, faktycznie dobra, nadal dobra jest, nie? I taki, taki miśmy temat, temat do rozmów i takie błachostki nie? Bo normalnie on nie miał czasu na takie rozmowy, bo się spieszył do komputera, albo się spieszył, bo właśnie przestał grać, albo był zły, możeśmy go zmusili, żeby przestał grać. Więc po pierwsze ta, ta dyscyplina, którą, którą właściwie on sam w jakiś sposób wprowadza i przestrzega jej, jest jakoś tak w dużo lepszym stanie go pozostawia. Te, te ramy, te jasno wyznaczone reguły To jest super sprawa I ja, ja myślę, nie wiem czy to obowiązuje wobec dziewczyn i chłopaków Ale wobec chłopaków na pewno To obowiązywało wobec mnie jak byłem młody Więc, więc yy, myślę sobie, że wobec niego też będzie działało Z dziewczynami podobno jest trudniej Moja siostra mnie ostatnio Naprostowała trochę. Moja siostra jest starsza ode mnie, o 11 lat. Doświadczona jest w związku z tym o 11 lat bardziej, a przy okazji pracuje z dziećmi. Jest jakby związana z edukacją, to, to bardzo, bardzo dawna. I mówi, że co prawda nie miała córki sama, ale ma, jak on, ma takie nauczycielskie doświadczenie, gdzieś tam z rodzicami rozmawia i mówi, że e, chyba to ona mi powiedziała. Prawie na pewno tak. Powiedziała, że okej, okay, jak wam się syn buntuje, to to jest jeszcze coś, co można znieść. Ale jak się córka buntuje, co się oczywiście wydarza w tym wieku nastoletnim, to to jest katastrofa i że tego nie można przeżyć, że to jest że w zachowaniu chłopaka jest jakaś racjonalność, jest jakaś potrzeba której nie spełniamy, jest jakaś potrzeba którą trzeba zapewnić, coś trzeba zrobić, trzeba znaleźć to rozwiązanie i wtedy jakoś się dochodzi do porozumienia z chłopakiem z dziewczyną po prostu totalnie ponoć jest katastrofa, nie ma tam za grosz racjonalności w tym nastoletnim wieku i myślę sobie, ok, może to jest krzywdząca opinia dla kobiet, ale to jest opinia również kobiety, czyli mojej siostry, to po pierwsze, więc proszę mnie nie winić. Po drugie, wiem jak wyglądają koncerty, na które idą nastolatki, nie? Tam nie ma racjonalności. Nie? Tam jakby takiego zamiłowania do, do wymyślonej postaci, jaką jest młodociany piosenkarz, bo to jest wymyślona postać, nie? To, to, to chłopaki w żadnym wieku nie przejawiają Więc, więc myślę sobie, że tak tu Pod tym względem dziewczyny faktycznie mają prawo być inne I chyba są I jestem zatrwożony, ale no trochę się mentalnie przygotowuję Na ten szok Myślę sobie, że to, że moja żona najbardziej po uszach dostanie No bo to jednak córka, nie? No to ona musi dbać <śmiech> Musi ją naprostować jakoś, nie? Prawda, że tak? Bo ja nie wytrzymam <śmiech> W sensie ja, ja jestem za bardzo spolegliwy chyba Lubię takie rzetelne rozwiązania właśnie z tą dyscypliną, to, to, to o czym rozmawiam. Ja lubię plan taki, mieć, przyjąć sobie jakieś założenia, wedle nich funkcjonować. W tym się sprawdzam, nie? Ale, ale jak są takie, takie momenty, że powinienem okazywać, nie wiem, jakieś zirytowanie albo być zdenerwowanym na dziecko, to bardzo szybko odpuszczam, nie, nie jestem w stanie. Zaraz idę idę jakąś... Nie, nie no, zaraz się poddaję. Ja jestem strasznie słaby w konfliktach. Bardzo ulegam, jeżeli ktoś jest na nie zły. Moja żona trochę to wykorzystuje, wie o tym, ale mi to nie przeszkadza bardzo. Ale moje dzieci też. Mój syn też to wie. I, ten, i pewnie też to wykorzystuje. A już moja córka to, to nawet sobie nie potrafi wyobrazić, nie? Jeżeli moja żona i mój syn tutaj są w stanie mnie przejrzeć i zmanipulować to, co dopiero córka. Ona to będzie na pewno wszystko wyczuwała bardzo dobrze. Więc no, jestem zatrważony, ale myślę, że sobie jakoś poradzę. No I żeśmy ostatnio, jako żeśmy tego grilla zrobili, wspominałem o grillu, wspominałem chyba. Super był udany, ja uwielbiam grillować. Lubię być taką osobą odpowiedzialną za przygotowanie tego mięsa. Nie wszystko jeszcze mam opanowane. Muszę przyznać, że to właściwie drugi grill, który ja prowadziłem jako, jako kucharz. Jest jakieś określenie dla faceta, który grilluje? Mistrz Grilla, mistrz tego rusztu. <grymne> Może tak. No więc jeszcze, jeszcze mam takie. Cały czas lawiruję między mięsem jeszcze Nie do końca przysmażonym A mięsem prze, prze, przesmażonym Jakby wysuszonym za bardzo Moja żona bardzo lubi kiedy to mięso Już jest takie wręcz e, przy, Przypalone trochę A ja nie do końca jestem fanem Bo wtedy jest suche w środku Więc próbuję znaleźć złoty środek I to jest, to jest podróż, która, która będzie jeszcze trwała Pewnie przez, przez parę gri, Ale i tak wychodzi bardzo dobrze, żeby nie było nie? Tylko czasami ja jestem bardziej zadowolony Czasami moja żona jest bardziej zadowolona i, no i czasami muszę wziąć kawałek i wrzucić go z powrotem na ruszt, bo, bo gdzieś tam nie do końca był przysmażony w środku No ale wczoraj zrobiłem trochę cukinii na, tej, na tym grillu, trochę kurczaka, trochę kiełbasek Wszyscy byli zadowoleni, mój syn był zadowolony Fajnie było, jeszcze żeśmy skosili trawę yy... Moja żona chyba sfrustrowana była faktem, w związku z tym, że przyszło lato, moja żona wysypała tam jakiś nawóz pod tą trawą, ona rośnie jak szalona i trzeba ją kosić co tydzień, a mi się nie chce co tydzień i koszę co półtora tygodnia albo co dwa tygodnie I moja żona już taka sfrustrowana była ostatnio i mówi, ty pokaż mi jak, jak to kosisz, ja, ja będę kosić. Bo już nie mogę na to patrzeć, nie? Mówiła to łagodniejszymi słowami, ale czułem w środku, czułem jakby mi ktoś sz sztylet wbijał w serce, nie? Że mój tutaj, że ja tu koszę zawsze, ta trawa wygląda elegancko, moja żona mnie tak pochwali, powie, ale ładnie zrobiłeś, a teraz chce mi to odebrać, nie? Pewnie chce mnie nastraszyć. I ostatnio mówię, no dobra, już taki zrezygnowany, bo już tak mnie piłowa strasznie. Zabrałem ją, no jak, jak kosiłem trawę, oczywiście pozwoliłem jej kawałek kosić, ale jak zobaczyłem, jak ona kosi, jakie to jest nieracjonalne, nierówno, nie idzie po linii tak, jak trzeba. Myślałem, że umrę z wściekłości i w końcu zabrałem jej tę kosiarkę. I teraz, i skosiłem do końca. I teraz znowu zacząłem kosić, i ona mówi: Ale ja nie mam teraz czasu, nie mogę z tobą pójść. Ja mówię: Trudno, trudno, pokażę ci innym razem. Ona mówi: Ale nie pokazałeś mi jak podłączyć, ja już bym mogła. A ja mówię: No, kochanie, no niestety trzeba kosić, zobacz jak wyrosło. I szybko zabrałem syna, żebyśmy żeśmy skosili tak, jak. Że, że niestety moja żona nie mogła to przyjść, nie mogła mnie sprawdzić, więc toczymy tutaj bitwę na polu, na polu trawiastym. To tak jak polscy piłkarze, nie? E, za wcześnie? Jeszcze boli? E, no to przepraszam. E, no więc, więc, e, tak, no to bardzo przyjemny był w ogóle weekend, weekend za mną taki, taki. E. Pozbawiony tej presji związanej z tym, że ja szybko chcę iść i robić swoje rzeczy, bo powiedziałem, odłożyłem to na bok już na razie. Moje, moje przyjemności, nawet moje obowiązki schodzą na dalszy plan, liczy się to, co dzieci potrzebują i w związku z tym mam trochę więcej czasu i cierpliwości i mogę, jak na przykład moja córka jest zbuntowana i nie chce mieć zębów, to nie krzyczę na nią, mówię, trzeba umyć, oddawaj zabawki! Tylko siadam przy niej i mówię, no to dobrze, to poczekamy. Nie powiadam, że zęby trzeba umyć, że to jest ten. I dziecko, jak się tak z nim posiedzi trochę, czasami dłużej niż to, niż rozsądek by wskazywał, to ono odpuści, nie? zaczyna się nudzić tym, że siedzimy cały czas w jednym miejscu i gadamy o, o tym i pozwoli sobie u, umyć zęby. I tak z moim synem było zawsze, ale muszę przyznać, że moja córka jest dużo bardziej. Zaciekła w tych, swoich, w tych swoich Postanowieniach Dużo bardziej zaciekła niż mój syn Z nim wystarczyło posiedzieć 5 minut On był zdecydowanie mniej cierpliwy I odpuszczał, nie a ona to 10 minut Siedzimy i mówię w końcu, dobra I, i się, siedzimy, siedzimy, bo to akurat była w kąpieli I zaczęła się bawić zabawkami nie? Mówię, cholera, trzeba zabierać te zabawki Więc zabieram po jednej, po jednej, po jednej I w końcu jak zabrałem konewkę jak zabrałem kaczuszkę Powiedziała, nie Zaczęła płakać i mówię, kochanie, no musimy umyć zęby, to jest ważne No i wtedy odpuściła I tak myślę sobie, czy ja wygrałem tę walkę, czy zastosowałem przemoc W sensie takim, że oczywiście nie stosowałem przemocy i nigdy nie stosuję w sensie dosłownym Ale gdzieś tam y, zmieniłem swój plan Czyli nie czekałem cierpliwie, tylko podjąłem jakieś środki, żeby jej trochę życie utrudnić I myślę sobie, kurde, to chyba nie jest do końca to No ale trzeba jakoś sobie radzić, nie? Trzeba sobie jakoś radzić Opowiadałem Państwu pewnie gdzieś tam w jakichś swoich starych rzeczach, we, we vlogach. Miałem fantastycznego nauczyciela od języka angielskiego w, na studiach. I mieliśmy, muszę powiedzieć, że raz tylko w jednej rzeczy, żeśmy się nie dogadali, bo ja, ja dosyć dobrze sobie radziłem z angielskim, więc w tej kwestii żeśmy się dogadywali. I druga rzecz, to był w ogóle super fajny facet, nie? Gdzieś po drodze też pisarzem został i mam wszystkie jego książki, uwielbiam jego książki. Nie będę mówił, bo też nie będę mówił kto to, bo, bo tam takie teorie były, właśnie żeśmy pokłócili w kwestii teorii i ta teoria jego przynajmniej wydaje mi się niespecjalnie popularna dzisiaj zwłaszcza, bo on uważał, że dziecku należy dawać klapsa, jak, jak, jak nie słucha, nie? Ja zawsze uważałem, że absolutnie nie ma mowy, nie ma mowy, żebym podniósł rękę na dziecko, że to jest, okej, okay, to jest, Ktoś się może poczuć dotknięty Moją opinią, proszę nie brać tego sobie super serio Ale uważam, że to jest Kiedy rodzic musi się posuwać do przemocy fizycznej Wobec dziecka To jest objaw niekompetencji Że jest mnóstwo sposobów na to By dziecko przekonać do swoich racji I jeżeli nie jesteś w stanie Jakby psychologicznie Nie wiem Przejąć kontroli nad małolatem To znaczy, że coś jest nie tak nie? Oczywiście wiem, że wymaga to czasu, cierpliwości Nie każdy ten czas ma To też jest ja sobie mogę pozwolić na te teorię, ponieważ nawet jak mi dziecko szaleje przez cały dzień, to ja sobie popracuję w nocy. No Nie każdy ma taki komfort. Ja, ja zawsze znajdę, więc wiadomo. Wszystkie mądre teorie są dopasowane do tego, w jakim standardzie żyjemy i jakie mamy możliwości, nie? Czasami nie ma, nie, nie, ma, nie ma takiej opcji, żeby siedzieć 15 minut i czekać, aż dziecko się wykąpie, bo trzeba się wyspać i wstać rano o piątej do pracy, nie? No i wtedy, no, nie wiem, no, może ten przemoc, to może ta przemoc bezpośrednia ma jakiś, jakiś sens, może jest opcją, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że nie powinna być nigdy, no ale nie mi je oceniać, nie? Sam dostawałem w tyłek i wyszedłem jakoś na ludzi, więc teoretycznie nie jest to takie złe rozwiązanie No więc żeśmy się kłócili i pamiętam, że wtedy, wtedy ja miałem syna, który miał chyba roczek I on powiedział, poczekaj, poczekaj, będziesz miał starsze dzieci i wtedy pogadamy, nie? No bo on starszy był ode mnie, więc też starsze dzieci miał I chciałbym dzisiaj powiedzieć, że mam 13-letniego syna Prawie czteroletnią córkę już I na żadne z nich ręki nie podniosłem i wydaje mi się, że zmierzają w dobrą stronę W sensie takim, że Że chyba wyjdą na ludzi Znaczy tego nie można być do końca pewnym Ale zdaje mi się, że, że jest w miarę okej okay. że, że, że i mój syn, i moja córka Córka jeszcze nie wiadomo, ale mój syn, że Ma swoje słabości, ale Ale jest, jest okej okay. Przyzwoity z niego chłopak, dobry z niego chłopak Ma serce po właściwej stronie chyba Więc jest ok, ale czas pokaże, nie? C czas pokaże hmm. Tak Coś jeszcze chciałem Państwu dopowiedzieć do tego. No, mam, mam, pozytywnie jestem nastawiony teraz. To tak, tak, do, do tego rodzicielstwa ostatnio. Uważam, że jest to rzecz cenna. Ale też mam takie momenty, że sobie wyobrażam, jakby to by było, gdybym, gdybym nie miał dzieci. To jest niewyobrażalne, ile czasu bym zyskał. Nie wiem, co bym z tym czasem robił, nie? Ostatnio gdzieś tam jeden ze swoich starszych podcastów wrzuciłem na YouTube'a. To był akurat taki odcinek, gdzie opowiadam, że się nudzę i dlatego jestem sfrustrowany. I ludzie mnie oczywiście napadli, bo to YouTube, nie? Że, a jak, że, się, no, że ludzie inteligentni się nie nudzą, to po pierwsze, a po drugie, że masz za dużo wolnego czasu, za duży komfort w życiu. I tak sobie myślę, Jezu drogi, jak, jak ludzie w, czasami w ograniczony sposób oceniają to, co usłyszą. Jest Człowiek, który pracuje na przykład 14 godzin na dobę też się może nudzić od czasu do czasu, bo ma tę godzinę na przykład dla siebie przeznaczoną na rozrywkę. I nie ma w czasie tej, tej godziny co robić, nie? bo nie może nic znaleźć takiego co go zainteresuje, no to się nudzi przez godzinę, ale to nie znaczy, że jest nierobem i że mu zbyt wygodnie się żyje, nie? no zasuwa od rana do wieczora, ja nie mówię, że ja, ja pewnie teraz, dzisiaj pracuję zdecydowanie mniej niż 14 godzin na dobę, ale był taki moment na, na, na początku mojego funkcjonowania na YouTubie, nawet moment, ze 3-4 lata takie były Dzisiaj mam trochę więcej swobody I trochę rozsądniej podchodzę do tego czasu Ale nadal jestem zajęty nie? Nadal dzieciaki mi, mi zajmują czas To nie jest tak, że mam tyle wolnego czasu Że obejrzałem już wszystko Przeczytałem już wszystko I nic mnie nie, nie, nie może nowego wkręcić No nie, po prostu powstaje owszem dużo rzeczy Ale niewiele nie jest takich Które idealnie się wpasowują w moje klimaty Może każdy tak ma Są tacy na przykład, co lubią Nie wiem, kryminały, nie? No i w pewnym momencie ilość kryminałów się wyczerpie A to, że jest dookoła pełno dramatów, komedii, filmów obyczajowych, science fiction czy fantazy To już nie kręci tego zwolennika kryminałów, nie? No co mu z tego, że tyle dzieł powstaje, jak, jak to nie jest jego bajka, nie? Ja mam tak samo, no ja uwielbiam science fiction, straszliwie uwielbiam science fiction Nie dlatego, że to jest takie dumanie w chmurach Ale dlatego, że to jest fantastyczne myślenie o tym, co by było, gdyby Lubię, lubię, bardzo lubię patrzeć na to, jak ludzie, twórcy tych wszystkich dzieł, oceniają przyszłość, co im się wydaje, że nastąpi. To jest dla mnie fascynujące pod wieloma względami. No, e, no, to tak. No, miałem o tym już w arcynę opowiadać. To jest fajna rzecz, która, która mnie... Mocno mnie zastanawia na, na YouTube jest taka mowa motywacyjna Schwarzeneggera I tam ona trwa kilkanaście minut Natomiast mnie zafascynowało kilka pierwszych minut Kiedy on opowiada o tym, że Powód, dla którego osiągnął tak dużo jak osiągnął Bo to jest niezaprzeczalne Jest taki, że w bardzo młodym wieku wyznaczył sobie cel I moment, w którym on sobie wyznaczył ten cel To jest taki moment, kiedy Cały ciężar zdjął ze swoich pleców. Znaczy poczuł, że ciężar z jego pleców znika i może iść tylko do przodu. Po raz kolejny opowiadam o tym ciężarze z pleców, bo to jest, to jest wydaje mi się, że faktycznie jest tak, że, że czasami wystarczy sobie. Uzmysłowić czego potrzebujemy, dokąd zmierzamy Żeby jakoś tak Świat się zrobił bardziej przejrzysty Ale to mniejsza z tym Bo to yy, O jego historii chciałem opowiadać, nie o mojej on, on opowiadał o tym, że W wieku 11 lat zobaczył gdzieś tam Na okładce jakiegoś czasopisma Kulturystę, który też został aktorem I był sławny i był bogaty I, i takie życie sobie ułożył I powiedział Dobra, to ja mogę tak zrobić To, to jest mój cel w życiu i, I pomyślałem sobie, kurde, żeby sobie wyznaczać cel w życiu znaczy To już świadczy o tym, że w tym facecie było coś wyjątkowego Że on w wieku 11 lat czuł już na sobie pewną presję i ciężar I chciał się tego pozbyć za wszelką cenę I ja, mimo że lubię oczywiście o sobie myśleć pozytywnie To w życiu bym sobie, nie, nie przypominam sobie, żebym w wieku Ja byłem w tym wieku 11, 12, 13 lat totalnie mm, Totalnym ignorantem, w sensie, że w ogóle mnie nie interesowała jakakolwiek presja, po prostu żyłem chwilą, być może do dzisiaj żyję chwilą, ale nie miałem takiego poczucia, że, że coś jest nie tak, że coś muszę zrobić ze swoim życiem, że, że, żeby... żeby... Pójść inną ścieżką niż tą wyznaczoną przez, przez rodziców, a potem szkołę W ogóle mnie to nie interesowało Więc w Schwarzeneggerze od samego, od, od samego początku musiało być coś wyjątkowego nie? Że on miał silną potrzebę, żeby się wybić poza te normy, które dookoła go otaczają I on oczywiście mieszkał w Austrii, w małej miejscowości Która nie, 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 do dzisiaj nie cieszy się jego przesadną sympatią więc to może być pewną przyczyną, no ale w Polsce też są małe miejscowości, a Schwarzeneggerów za dużo nie mamy, w sensie nie mówię, że tam o, w Polsce nie, nie urodził się za żaden Schwarzenegger, to niedobrze. Pewnie jest cała masa artystów, pisarzy, być może nawet reżyserów, którzy, którzy gdzieś tam poszli, poszli trochę dalej, ale nie, nie o to chodzi, żeby wyszukiwać akurat w Polsce, że Chodzi o tego jednego konkretnego faceta, który się nazywa Schwarzenegger, który jako dziecko wyznaczył sobie cel i zmierzał do tego celu. On oczywiście wyznaczył sobie cel, który jest, powiedzmy, w... nawet dosyć osiągalny. W sensie, zostanę kulturystą nie? i będę ćwiczył. Okej, okay, to jest coś, co możesz zacząć robić tu i teraz. Nie? To nie jest tak, że zostanę sławnym chirurgiem, a po drodze jest cała masa przeszkód. Albo zostanę sławnym reżyserem I po drodze to oczywiście, że cała masa przeszkód Łącznie ze środowiskiem, które może na przykład Nie chcieć cię przyjąć, albo tam Nie masz kontaktów i tak dalej jest, jest na... Pełno ścieżek jest życiowych Gdzie teoretycznie można sobie wyznaczyć je jako cel Ale tam jest dużo więcej przeszkód Niż w tym zostanę kulturystą nie? I Schwarzenegger powiadał, że Każda minuta spędzona na tej siłowni Każdy podniesiony ciężar to sprawiał mu przyjemność Bo wiedział, że to jest Że jest na właściwej drodze, nie? I tu pomyślałem sobie, kurde, to jest takie budujące A przy okazji wyznaczył sobie cel, który jest osiągalny Wtedy był osiągalny, dzisiaj pewnie też jest nie? Oczywiście kulturystyka to jest też złożone zagadnienie I jest ogromna konkurencja Chociaż wtedy, kiedy on był kulturystą no To pewnie ta konkurencja była odrobinę mniejsza Chyba w wieku 20 lat został najmłodszym mister uniwersum nie? No, Był taką sensacją pewną nie? No Ale ćwiczył, ćwiczył, ćwiczył Pewnie robił też inne rzeczy, bo tam są tacy mądrzejsi ode mnie, co mówią, że no bez, bez kurde zastrzyków to człowiek nie zbuduje takiej masy, że nie, nie ma szans, nie, nie ma to, nie znam się na tym, nie wiem do jakiego stopnia można mięśnie budować, więc za każdym razem jak na przykład oglądałem sobie dokument o Ronim Coleman'ie, takim czarnoskórym kulturyście i tam nie pojawiła się żadna wzmianka o... O tych o dopingu i myślę sobie, kurde, fajnie byłoby tak naiwnie uwierzyć, że chociaż część sportowców jest tak naprawdę sportowcami, a nie, nie, nie są nabuzowani jakimiś zastrzykami, no ale to, 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 to byłaby tylko i wyłącznie naiwna wiara, nie? No, jednak trzeba stąpać po ziemi i, i wiedzieć, że pewne rzeczy nie są możliwe i że jeżeli wśród kolarzy 99% się szprycuje to dlatego, że część z nich nie ma wyboru, nie? no bo jak mają konkurować na normalnych zasadach z kimś, kto jest naładowany kurde narkotykami jak koń na wyścigu nie? Swoją drogą podczas wyścigów yy, tych konnych to też są te dopingi, to jest straszliwa rzecz w tym, w tym sporcie, nie? Że, to, że to we wszystkim na, na tych dopingach I oprócz tego, że, że ludzie się rozwijają fizycznie i trenują I to jest ciężka praca No to jeszcze się farmaceutyka wokół tego rozwija I to taka, taka farmaceutyka, która nie tylko ma być skuteczna Ale też niewykrywalna nie? To jest to jest No nie da się no. No Nie da się od tego uciec Patologie się rodzą, kiedy się pojawiają duże pieniądze Pewnie prędzej czy później zaczną pojawią się jakieś modyfikacje genetyczne. Nie? Założę się, że Chińczycy to już są na tym etapie, że już tam, korde w łonie matki modyfikują to dziecko, że potem było świetnym gimnastykiem albo gimnastyczką albo, albo coś. Nie? No, ale jak nie zbudują gdzieś tam, kurde, yy, yy, Brooklynu i nie dostaną to w koszykówkę nigdy nie będą dobrzy, nie? <ścoughs> Ktoś kiedyś żartował, że bez czarnoskórych koszykarzy to nie ma koszykówki za bardzo, nie? NBA zdaje się to potwierdzać. Nie? No i tak, tak ten, ten, kto żartował, to chyba był jakiś stand-upper, mówił, no, że no, Chińczycy doskonale sobie radzą w sporcie, no ale w związku z tym, że ich tolerancja wobec osób czarnoskórych jest mizerna, no bo jest, nie? Rasizm wśród Azjatów to jest zupełnie inny poziom niż rasizm wśród białych. O czym się nie mówi oczywiście, bo to nie wypada. E no to, to no tak, rani no tam raczej czarnoskórych zawodników nie będą mieli za bardzo nie? Amerykanie przodują pod tym względem Ponieważ w związku, na, w związku z pewną legendą o amerykańskim śnie O tym dobrobycie, który w Ameryce potencjalnie jest No to tam przybywają najlepsi z najlepszych nie Najlepsi Chińczycy, najlepsi Japończycy Najlepsi Afroamerykanie się gdzieś tam w, w sporcie pojawiają to jest, to jest dobrze mieć taką metkę przypiętą Że to jest, skąd Ziemia obiecana ta Ameryka bo, bo ludzie z ambicjami, z marzeniami tam jadą I realizują te ambicje i marzenia To jest, to jest w ogóle chyba wartościowe w społeczeństwie Kiedy ludziom się wydaje, że żyją w kraju którym, Który daje nieskończenie dużo możliwości Nawet jeżeli to nie jest prawda Nie, 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 nie należy ludzi, którzy będą Amerykę chwalić I o tak, cudownie, ziemia obiecana tylko wystarczy wiara, nie? To, jest to, to morale w społeczeństwie jest bardzo ważne. Uważam, że na przykład morale w Polsce jest dosyć niskie, nie? Są oczywiście tutaj ludzie przedsiębiorczy, ale mogłoby być ich więcej, gdybyśmy wierzyli, że to ma sens. Polacy nie do końca wierzą, że w Polsce można się dobrze rozwinąć, że można rozwinąć skrzydła i że, i że na nasze inicjatywy przedsiębiorczość Polska odpowie w sposób, znaczy odpowie miłością, nie? My mamy takie poczucie, że, a zarobisz więcej kasy, to cię urząd dojedzie skarbowy, czy coś. Nie, no więc to morale, morale w Ameryce jest niezaprzeczalnie wyższe niż, niż prawdopodobnie w większości miejsc na świecie. I to powoduje, że tam no, ten kraj ma prawo lepiej funkcjonować. W pewnych aspektach przynajmniej, nie? No, no. Opowiedziałem Państwu o tym Schwarzeneggerze, ale to jest tylko ułamek z tego, co on, co on opowiadał, ale to jest, kurde, nie, cały czas mnie fascynuje to, że on w tak młodym wieku wiedział, że trzeba się wyrwać poza, poza schemat. To mi przypomina kolejną historię, która w zasadzie jest takim dla mnie, może od miesiąca, dwóch miesięcy zaczynam o tym myśleć. Przejrzałem sobie sporo, jakby wiecie pewnie, że znakomita większość tych takich przedsiębiorców czy właścicieli korporacji Czy takich wielkich firm, zwłaszcza funkcjonujących w internecie Nie ukończyło żadnych szkół Takich wyższych, na przykład, nie wiem, Jobs Bill Gates chyba też, zdaje się, gdzieś to rzucił po drodze Nie wiem, jak tam do końca wygląda sytuacja z Bezosem czy z Elonem Maskiem, ale podejrzewam, że ich zamiłowanie do edukacji też nie było przesadnie dużo, chociaż Elon Musk akurat jest inżynierem, więc podejrzewam, że jego, jego wykształcenie techniczne musi stać na bardzo wysokim poziomie, ale w związku z tym, że on operuje na... Wiedzy, która jest bieżąca bardzo No to podejrzewam, że więcej się uczy dzisiaj Niż mógł się uczyć z jakiejkolwiek uczelni Ale, ale nie wiem tego Mam takie przeświadczenie, że ci ludzie, którzy osiągają najwięcej Niekoniecznie mają za sobą jakąś bogatą historię edukacyjną więc przeglądam sobie różne takie filmy właśnie o, o tych ludziach, to są takie trochę biograficzne, ale często są to jakieś takie wywiady dłuższe, opowieści i trafiłem na dwa albo trzy takie materiały, w których ten człowiek y, osiągający tak wiele y, Opowiada, wypowiada się w negatywny sposób o szkole nie? Ale w zupełnie inny sposób niż my mówimy na co dzień Bo co my mówimy na co dzień o szkole? Mówimy, że tak, że szkoła nas wszystkich do, jednej, do, jednej, do jednego poziomu równa nie? Że kształci wszystkich w ten sam sposób Że zabija kreatywność nie? I to jest coś, co, co rozumiemy I no, trudno, nie? No, taki system edukacji tam Ponad 100 lat temu wymyślony I tak został, nikomu się nie chce Albo nikt nie potrafi tego zmienić I tak funkcjonujemy w tym ale na podstawie tych ostatnich chwilów doszedłem do wniosku, że to kurde, że, że nawet jeżeli dostrzegamy ten brak kreatywności, która, który jest powodowany przez szkołę, to nie, nie rozumiemy istoty problemu. Szkoły są takie, jakie są, ponieważ wszystkim pasuje, żeby takie były. Ponieważ one mają kształcić robotników i pracowników. To jest zadanie szkoły. I to nie jest coś, co jest przypadkiem. Tak się dzieje, ponieważ tak ma się dziać, ponieważ pracownicy i robotnicy są najbardziej potrzebni. I ten system edukacji, i nawet podejrzewam, że nauczyciele też mają takie poczucie, że, że walczą z tym systemem, nawet jeżeli są tacy nauczyciele ambitniejsi, że chcą coś więcej, chcą, chcą tym dzieciom dać coś więcej, to nadal operują w ramach tego systemu i nadal wszyscy są równani do jednej miarki, ponieważ tak ma być. Tak samo jest z religią. Ja, ja Jak byłem młody, młodym człowiekiem, to byłem bardzo sfrustrowany. Z powodu religii Potem zrozumiałem, że to jest pewien system Który funkcjonuje w społeczeństwie Bo ma określone cele i ma określone funkcje I już religia dzisiaj mnie tak nie frustruje bardzo Nadal mam do niej negatywny stosunek oczywiście Ale rozumiem z czego to wynika Jest taka potrzeba społeczna i religia ją zaspokaja W jakiś sposób To, to że tam te systemy kontrolują społeczeństwo To jest, to też jest taka Coś co rozumiemy Ale, ale już Rozumiemy to Ale nie, nie nie czujemy potrzeby, że warto to zmieniać nie? Albo, albo coś no. Zaakceptowaliśmy to I szkoła też jest dokładnie tym samym że ona, że ona jest taka jaka jest Nie dlatego, że ktoś Że to jest jakieś niedopatrzenie Albo że komuś się nie chce zmieniać i tak dalej. Tylko dlatego, że spełnia dokładnie Te, te, te funkcje, które zawsze musi spełniać nie? Jeżeli ktoś chce się wyrwać Poza ten obrys Chce osiągnąć więcej To porzuca szkołę bardzo szybko W sensie powiedzmy tam Większość tych ludzi porzuca szkołę Na poziomie studiów, tych wyższych nie? Uczelni, to nie jest tak, że ktoś Rzucam podstawówkę, zostanę biznesmenem To nie, to nie, nie, te, to, to, to nie tak nie? Ale ci ludzie, tak samo jak Schwarzenegger, w młodym wieku Dostrzegają, że w tym systemie coś jest nie tak Że ten system nie zaspokoi ich potrzeb Że ten system nie pozwoli im się wyrwać Poza normy A ja, a ja patrzę na swoją przeszłość tak? I myślę sobie, Jezus, jak ja bardzo lubiłem szkołę Jak mi się to wydawało cudowne I proste, i określone miało reguły ale, ale to jest ta pułapka, nie? To jest ta pułapka, że te, że te, te rzeczy, taka, ta, taka dyscyplina, przychodzenie w określonych godzinach, robienie określonych lekcji, pewien taki pewne takie tryby, w które się wpasowujemy, to jest pułapka. To, że ja dzisiaj robię rzeczy takie niekonwencjonalne, to jest totalny przypadek. Mi się, ja, ja się idealnie nadaję na ziomka, który wstaje rano o ósmej, idzie do pracy, wraca, jest szczęśliwy i ogląda sobie serial, poczyta książkę i... i, i to jest, to jest jakby świat stworzony dla mnie. I moi rodzice też mnie ukierunkowywali, że to jest, to jest wartościowe. Mój tato często opowiadał o tym, że za jego czasów było lepiej, ponieważ e, jak się kończyło szkołę, to od razu dostawało się praktycznie od państwa pracę i człowiek wchodził w, ten, e, w ten, ten taki naturalny cykl funkcjonowania w dorosłości, miał swoje dzieci i tak dalej, potem umierał i przychodzili następni, robili dokładnie tak samo i to daje pewne poczucie bezpieczeństwa, ale ci ludzie, tacy ludzie, niestety nie ja, którzy chcą się wyrwać poza to, bardzo szybko w młodym wieku dostrzegają, że coś tu jest nie tak. Ale problem polega na tym, że ten system też potrafi udupić ludzi, którzy widzą, że z nim coś jest nie tak w młodym wieku, ale nie potrafią się wyrwać poza to. Ja, wydaje mi się, że... Miałem przynajmniej trzech takich kolegów, którzy moim zdaniem powinni osiągnąć w życiu fantastyczne rzeczy, i było widać od samego początku, że oni czują, że z tym systemem coś jest nie tak, że próbują wyjść poza niego, ale nie potrafią, w sensie nie dają rady się wyrwać, nie? że ten system ciągle ich wciąga i przeżuwa i wypluwa, że oni próbują uciec, ale nie, wciąga ich i, i ich, ich, każdy z nich, raz, dwa... Dobra, przynajmniej dwóch z nich, nie wiem, nie wiem jak się potoczyły los trzeciego. Uważałem, że byli genialni jako dzieciaki, mimo że mieli nie do końca dobre oceny. Skończyło w ramach jakby funkcjonowania w tym trybie, czyli mają pracę jakąś taką zwyczajną, powtarzalną i chyba nie do końca dobrze wspominają szkołę, to jest zresztą oczywiste. I nie wyszli, nie, nie, nie wyrwali się z tego, więc podejrzewam, że takich dzieciaków, które czują, że coś jest mocno nie tak, jest dużo więcej, ale tylko jakiś tam niewielki ułamek z nich wyrywa się, rozumie i, i idzie do przodu, dalej niż wszyscy inni, a część z nich próbuje się wyrwać, ale albo rodzina temu nie sprzyja, albo warunki nie sprzyjają, albo sami nie mają wystarczająco dużo determinacji, żeby wyjść poza, to, poza, poza ten system i, i, i zostają przez niego stłamszeni. Mi się zawsze dobrze funkcjonowało w tym systemie. Ja lubiłem proste, proste schematy nie? I dlatego teraz wobec syna też zaczynam stosować proste schematy I wydawało mi się, kiedy zaczynałem tę moją opowieść Że to są dobre pomysły, które ja stosuję, ale może one są złe nie? Może może, może, może to dobrze, jak, jakbym miał problemy w szkole nie? Że, że jakby, no. No, To nie są rzeczy przemyślane, które ja Państwu opowiadam To są rzeczy, nad którymi się zastanawiam cały czas Przeważnie w tym toku zastanawiania się dużo niemądrych wniosków wyciągam. Mam nadzieję, że Państwo są do tego przyzwyczajeni. Ale jak tak będę sobie gadał o takich różnych sprawach i może od, tego, od czasu do czasu będę to, tego potem słuchał, żeby sobie od... Ja czasami odsłuchuję swój podcast jakiś, nie? To może mi przyjdą jakieś mądrzejsze rzeczy do głowy, nie? To jest proces, proszę Państwa. I ten proces na dzisiaj zakończę. A nie! Stop, stop! Kurde, chciałem. Najważniejsze rzeczy Państwu nie powiedziałem w rozmowie z moim synem. O, oh, my God! Ale bym dał ciała. Znaczy, już wiem, że powiedziałem, że zakończę. To już część Państwa wyłączyło tego Spotify'a, więc. Ale ci, którzy opowiem Państwu, te, te, temu Państwu, które pozostało. Otóż, któregoś razu, jeszcze zanim opracowałem ten system współpracy z moim synem, oparty na godzinach i wyznaczonym czasie, to przychodzę do mojego syna i mówię. Słuchaj, wiem, że się znowu pokłóciłeś z mamą, nie? Że, że nie dosyć, że mama pozwoliła ci grać godzinę dłużej niż chciałeś, to ty i tak na samym końcu byłeś wkurzony, wściekły i się zachowywałeś nie w porządku. Wiesz o tym. No wiem, no, wiem, wiem. Czemu tak zrobiłeś? Nie wiem, nie wiem. No ale przecież wiesz, że grałeś dłużej, miałeś lepiej, nie? A mimo to byłeś zły. No, no wiem, wiem. No, wiesz, że jesteś uzależniony trochę od tego. i No... Wiesz, że musimy nad tym zapanować. O nie, znowu. Wiesz, synu, spokojnie, poradzimy sobie, dojdziemy do tego. Mówi, ale ja się nudzę, no co ja mam robić, co ja mam robić, nie? I wtedy przypomniał mi się jeszcze jeden artykuł, który przeczytałem. Jeden albo dwa, który podobnymi tematami się posługiwał i to są takie... Znaczy podobne tematy opisywał, i wydaje mi się, że to nie są raczej badania, tylko to są hipotezy, które zdają się być dosyć logiczne. Nie? I myślę sobie, o kurdalmi, ale mi podświadomość podrzuciła sposób na wytłumaczenie nudy. Siadam z nimi, mówię, siadam z moimi synem i mówię mu tak: Słuchaj, synu, nuda jest bardzo potrzebna w życiu młodego człowieka. Mówi: Jak? Po co? Po co? Nuda jest straszna, Tego nie mówi, nie? Słucha, Słucha mnie, ale podejrzewam, że to się dzieje w jego głowie. Że przecież jego koledzy mogą grać, oni się nie nudzą, on się będzie nudził ja mówię, synu, ponieważ nuda jest bardzo potrzebna Ponieważ dzięki temu jesteśmy zmuszeni do tego, by znaleźć sobie zajęcie nie? Kiedy ty siedzisz przy komputerze, to cały czas twój umysł pracuje Jest zaabsorbowany przez różne rzeczy Nie musisz ani chwili poświęcić na to, żeby się zastanowić, co ze sobą zrobić Ponieważ ten komputer, ten internet cały czas ci podrzuca nowe rzeczy Tak to działa, nie? Ten algorytm, algorytm, który funkcjonuje w internecie, on zastępuje naszą kreatywność własną. Bo jeżeli się nudzimy, to przez jakiś czas jesteśmy w stanie to znieść. Oczywiście źle się z tym czujemy, ale po chwili zdarzy się, że wymyślimy sobie zajęcie, które pozwoli nam skupić uwagę. I jeżeli nasze dzieci są pozbawione tych momentów, gdzie, gdzie, gdzie się nudzą I gdzie są zmuszone do kreatywnego myślenia To one chyba nie wyrobią w sobie jakiegoś takiego mechanizmu Kreatywnego myślenia Bo nie będzie im to potrzebne Bo, bo to za te dzieci i potem za dorosłych Będzie robił algorytm I to jest super chyba ważne Żeby dziecko znajdowało się w momentach nu nudy od czasu do czasu I w związku jakby mój syn ma takie, że, że Nudzi się, tak bardzo się nudzi, że się aż położy spać I moja żona mówi, co on znowu śpi I mówię, spokojnie, kochani nie? Wyśpi się na maksa, w końcu będzie musiał wstać I się pogodzić z tym, że coś trzeba wymyślić Ja mówię, ale co ja mam robić No syno, możesz wyjść na rower Możesz poczytać, zobacz ile tu książek mamy mam Pełno mamy książek, zwłaszcza takich, które ja czytałem Jak byłem młodym człowiekiem e, masz, masz Netflixa nawet Możesz sobie obejrzeć nie? Ostatnio zaczął sięgać po Netflixa Wiem, że to nie jest Wyjście z całej sytuacji, ale to już jest coś więcej Musiał wpaść na to, nie? żeby sobie obejrzeć tego Coś tam, nie? ogląda Breaking Bad Może to nie jest idealne dzieło dla młodego człowieka Ale mam takie poczucie, że mimo tego, że artykuły, które przeczytałem Nie były oparte na sensownych badaniach To nie jest teza, która została udowodniona Ale ona jest logiczna Czy znaczy, wydaje mi się sensowna że, że jeżeli jest, masz taki moment Często ci się zdarza Że musisz za wszelką cenę wymyślić Co też ciekawego Mógłbyś robić No to to napędza pewien mechanizm W naszym umyśle, w naszym mózgu nie? Powoduje, że on się rozwija I wiecie co Opowiadałem wam o tych systemach wcześniej O edukacji, o religii I do tego możemy zupełnie spokojnie włączyć algorytm Który działa w internecie nie? I lubimy sobie myśleć, że Gdzieś tam na szczycie świata Są ludzie super ultra bogaci Którzy pociągają za struny I powodują, że my Kwimy w tych systemach, że jesteśmy robotnikami, jesteśmy pracownikami, robimy rzeczy powtarzalne, żyjemy, rodzimy dzieci, umieramy, potem przychodzi następne pokolenie, robi to samo, i tak dalej. Oni tam na górze stoją i rządzą i patrzą na nas, jak, jak się tutaj uwijamy jak mrówki. I to jest fajna perspektywa, ona taka w sensie fajna, że mamy, mamy jakiś cel, na który możemy się złościć, że to oni nas tak. Z... Z, wprowadzili nas w taki, w taki stan Ale wydaje mi się, że te, te systemy, które żeśmy zbudowali Te trzy, które, o których Państwu opowiadam To jest coś, co jest tworem społecznym To nie jest twór zorganizowany przez ludzi działających z premedytacją Że to jest coś, co żeśmy sami sobie wymyślili I sami sobie narzucili że, że to jest Że znajdujemy się na takim etapie jako społeczeństwo Że te rzeczy, religia, edukacja tego, tego typu I algorytmy są potrzebne Żebyśmy się nie, na przykład nie pozabijali, albo nie pozjadali, albo nie wiem, coś, coś jeszcze że, że to jest cały, cała masa takich, tak, takich rzeczy, które zdają się być tworem jakiejś e, ideologii nie? Jakiejś, jakiejś takiej negatywnej ideologii wobec społeczeństwa A tymczasem to chyba może być taki naturalny bardzo projekt Taka naturalna rzecz, która się pojawia w społeczeństwie, ponieważ jest taka potrzeba, nie? że rządzą nami trochę siły, których nie do końca rozumiemy, ale pod które się dopasowujemy nie? Religia te siły nazywa oczywiście Bogiem, nie? edukacja pewnie też ma jakąś określoną nazwę do tego, i algorytmy są same Bogiem, same w sobie pewnie nie? w jakiś sposób ale to jest tak naprawdę coś, co, co wymyślamy i akceptujemy społecznie, ponieważ to jest w danym momencie potrzebne nam, nie? dla jakichś takich celów, których jeszcze nie rozumiemy. Że oczywiście każdy z nas myśli o sobie jako jednostce, która jest niezależna, która potrafi myśleć i funkcjonować samodzielnie, która ma swoje własne idee i być może jednostkowo jesteśmy, potrafimy być wybitni i wyjątkowi, ale jako całość, jako masa, to jednak bardzo mocno chyba przypominamy to mrowisko. I procesy, które w tym społeczeństwie zachodzą, pewnie jakiś socjolog je bada dokładnie i potrafi je opisać, ale wydaje mi się, że one się... Jakkolwiek źle byśmy ich nie oceniali To one się wydarzają w sposób naturalny I nawet jeżeli przyjmiemy sobie grupę ludzi Która rządzi w tym tak w Przemyślany sposób tym światem No to jak w jakiś sposób ci ludzie doszli Do, do władzy nie? Że my jako społeczeństwo Zbudowaliśmy pewne relacje i zasady I na bazie tych zasad określone jednostki Mogą być na szczycie i mogą nami rządzić nie? Ale to tylko dlatego Że społeczeństwo zbudowało pewne zasady I te zasady też są gdzieś tam poza naszym więc ja nie lubię myśleć o sile wyższej Ale lubię myśleć w ten sposób, że społeczeństwo Że jest jakiś taki trudniejszy do ogarnięcia cel Który mamy do osiągnięcia jako całość, jako ludzkość I że ten cel jest następstwem pewnych takich społecznych działań Których nie pojmujemy do, do końca I że, że jest to takie naturalne tempo rozwoju I ono nie zawsze jest przyjemne dla jednostek I rzeczy się dzieją i że one są trochę niekontrolowane, bo, bo z jednej strony mówimy o tym, że jest coś takiego jak psychologia tłumu, nie? że jako tłum podejmujemy dużo negatywnych, znaczy bardzo złych działań podejmujemy funkcjonując w tłumie, w masie, ale być może też są jakieś pozytywne aspekty tego funkcjonowania w masie. I rzeczy, które dzisiaj są systemem zniewalającym nas, Mogą doprowadzić do czegoś dobrego w przyszłości. Ale popłynąłem na końcu. Chciałem o tej nudzie, nie? No, więc, więc uważam, że nuda jest potrzebna przy kreatywnym myśleniu. Jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało. Pozdrawiam Państwa. Przepraszam za tą końcówkę, jeżeli ona była nieprzemyślana do końca. Ale to większość moich rzeczy. Ja być może czasami brzmi, jakbym wszystko miał przemyślane, ale nie jest to prawda. Pozdrawiam.